0: ¿Qué
1: tal señoras y señores? Muy buenas tardes. Aquí comenzamos esta edición de hoy miércoles estrenando además el último mes del año 2021 aquí en Faicán Deportivo. Tenemos una agenda cargadita en la jornada de hoy. Hay un montón de acontecimientos deportivos que enseguida vamos a ir desgranando pero me van a permitir que comience hoy lógicamente con lo más importante competición europea para uno de los nuestros, el club voleibol Guaguas Las Palmas que a partir de las siete y media de la tarde va a medir fuerzas con el conjunto del Volley Star, el de Cospan Volley Team Menem, así se llama este equipo que hoy nos visita dentro de los 16 avos de final de la CEPCAP masculina. El partido reitero a las siete y media de la tarde y estoy convencido además que vamos a ver una buena entrada en el centro insular de los deportes. El público este año se está portando muy bien con el equipo que preside Juan Ruiz. Presidente, buenas tardes.
2: Ah, buenas tardes Manolo Juan, eh,
1: tenemos que comenzar hoy lógicamente con lo más importante porque la Copa del Rey es secundario porque es una competición europea es una competición europea y hoy evidentemente todas las miradas aparte de ir al Estadio Gran Cara que juega el Panadería Pulido San Mateo pero obviamente todo está centrado en el centro insular que es lo más importante que nos espera hoy en nuestra tierra me imagino que es muy ilusionado, presidente
2: Pues sí, la verdad que es una eliminatoria interesante con un equipo belga de muy buen nivel eh, pero tenemos el equipo subiendo, cada semana está mejorando el equipo y esperamos también mucha mucha gente que venga al partido porque el equipo está jugando a un buen nivel y va a ser un espectáculo, le recomiendo a la gente que venga a ver el partido esta tarde que van a salir contentos del del y el que nos haga el contento, la próxima vez le damos la entrada gratuita <risa> para, que no le, para que no le cueste nada.
1: La próxima vez lo invita si que, no le gusta. No, pero eh, de Juan, no sea, de
2: no, En el supuesto que no sea abonado o no tenga una invitación.
1: Juan, el que va al voleibol por primera vez engancha, ¿eh? porque ahí hay espectáculo y, y el Guagua se, este año ha hecho un auténtico equipazo. Y ya no solo el Guagua, sino lo que nos espera este año, no los equipos europeos que están desfilando por el centro insular y el que va por primera vez repite.
2: La verdad que sí, estoy conociendo gente que va por primera vez por los niños porque nosotros los colegios solemos invitar a los jóvenes pero alguna vez también le llevan entradas para sus padres y la verdad que estamos viendo eh, personas que van por primera vez porque además no lo dicen y se han enganchado porque la verdad que les gusta el espectáculo, el campo está precioso con el taraflé, eh, el nivel de juego es altísimo y entonces la gente está muy contenta con... Con, con el equipo y con la labor que estamos haciendo
1: Juan, los jugadores cada día están en un mejor nivel, y, y sería que tiene dos equipos ¿eh? porque la verdad que este año se ha hecho un gran esfuerzo además, que no es nada fácil pero obviamente ahí está el buen trabajo de Juan Ruiz y su equipo de trabajo, se ha hecho un equipo competitivo donde, donde los haya y cada día están mejor los jugadores
2: Pues la verdad que estamos contentos porque se está consiguiendo un rendimiento óptimo, óptimo y la verdad que eh, se está jugando, como digo, a un porcentaje bastante alto, un 85-90%, y cuando el equipo juega ese porcentaje, el nivel del espectáculo está asegurado y, y la victoria también, porque... Aguaguas en casa, bueno al 90% hay muy pocos equipos en el mundo que le puedan ganar
1: Juan, eh, el partido de ida es hoy el de vuelta el día 8 si no recuerdo mal hombre, el 3-0 sería lo, lo, lo ideal pero bueno, ya sabemos cómo es todas estas historias ¿no? después espero no llegar a un golden de otra vez que no tenemos un buen recuerdo porque los belgas comentabas anteriormente que es un muy buen equipo
2: Pues sí, la verdad que estamos seguros de, de pasar la eliminatoria pero hay que respetar a todo el mundo con mucha humildad, con mucha seriedad eh, pero tenemos que ganar eh, hoy 3-0 o 3-1 y después ir a a ver a ganar también el partido, porque si vas a hacer dos sets, sueles perder, entonces hay que ir a ganar el partido y, y una vez que ya hayas obtenido dos sets, ya está clasificado, pero hay que ganar en los partidos, también subes en la, en la clasificación mundial en prestigio, en muchísimas cosas
1: porque hay que recordar Juan que pese a ganar 3 a 1 tendrías que perder allí por 3-2, clasificaría porque si pierdes 3-1 eh, lógicamente habría que ir o un 3-0 habría que ir al gol de famoso famoso ¿no? correcto,
2: correcto hmm. entonces yo estoy seguro que el equipo va a ir a ganar eh, hoy, el partido lo ganará si Dios quiere y el miércoles de la próxima semana eh, también estoy seguro de eso
1: pues eh, el año está siendo fantástico. Enseguida vamos a escuchar también a Sergio Miguel Camarero y al jugador Alejandro Fernández hablando de la cita de de hoy. Juan, el año se nos va. Eh, supongo que tremendamente ilusionado también con lo que nos viene a partir del año 2022 ¿no? Porque ha vuelto otra vez afortunadamente el guaguas a darnos muchas alegrías de antaño.
2: Pues sí, lo que pedimos nosotros es salud y trabajo para todos los canarios y, y los gran canarios en particular y que el tema del del COVID pues tengamos la situación vaya a mejorar otra vez que estábamos bien pero está volviendo otra vez a, a crecer el tema del COVID y entonces eh, eh, el tema de, de, de la palma también con, con que mejore el volcán ya se se nos se nos vaya ya porque lleva bastante tiempo sufriendo la gente de la palma y yo estoy seguro de que vamos a tener un año 2022 mucho mucho más positivo mucho mejor y con salud y trabajo para todos
1: pues ojalá y así, y así sea Juan no sé si quieres apuntar alguna cosa más a los oyentes de FICAN Deportivo para escuchar al entrenador a Camarero y a Alejandro Fernández hablándonos de la cita de, de hoy los micrófonos están, están abiertos
2: solamente decirles que vayan que no le vamos a defraudar que el nivel es altísimo y que la gente que le gusta el deporte no solamente el voleibol sino que le gusta el deporte y que vayan que le den una oportunidad a Guagua que si no les gusta no vaya más pero le estoy seguro de que al 99% le va a gustar Y es un espectáculo y vale la pena verlo El Guagua es uno de los grandes de Europa Y mmm, la gente que se que va sale contenta Muchas se, gracias
1: Seguro que sí, Juan, un fortísimo abrazo Que vaya todo muy bien, felicidades, un abrazo Está fuerte bien, gracias La voz de Juan Ruiz Vamos a escuchar enseguida a Sergio Miguel Camarero y a Alejandro Fernández Pero antes recordarles, porque ha sido noticia del día de hoy Ya ayer les comentaba que el presidente Miguel Ángel Ramírez Había hecho las gestiones oportunas con la Liga de Fútbol Profesional Para cambiar el Derby porque era impresentable un lunes a las seis de la tarde. Pues bien, el partido se va a jugar finalmente el domingo, día 2, a las ocho y media de la noche. Se va a jugar ese partido. Eh, repito, el domingo, día 2 de enero, la gente tiene la posibilidad de viajar el mismo domingo, y después regresar en barco eh, a, a Gran Canaria para después trabajar el, el lunes. Por lo tanto, imperó la, la cordura, y ese partido, repito, entre las palmas y el Tenerife se jugará a las ocho y media. Hoy, además, habló el entrenador de la Unión Deportiva y lista de convocados. En fin, de todo esto, nos vamos a ocupar enseguida dentro de nuestra habitual tertulia, pero para ir cerrando con el plato fuerte que que tenemos en la jornada de hoy, sin olvidarnos que juega el Panadería Pulido San Mateo hoy, eh, ya lo saben, a las 8 en el Estadio mmm, Gran Canaria ante la Real Sociedad. Casi nada. Un plato muy bonito, eh, muy ilusionante para el equipo de Juan Carlos Socorro. Pero vamos a escuchar a Sergio Miguel Camarero que valoraba de esta manera la cita europea de esta tarde.
3: Partido complicado el miércoles en Europa, todos los equipos de Europa son de alto nivel, ya el año pasado vimos el nivel de la Liga Belga con el Marseille y, y esperamos un equipo, bueno, bastante conjuntado un equipo bastante equilibrado y donde nos va a poner las cosas muy difíciles pero claro que jugar primero en casa también nos dificulta el tema de la clasificación, pues después tenemos que ir allá y hacer de oro, pero es importantísimo ganar aquí primero y el apoyo del público, pues estamos viendo que cada vez que jugamos en casa el apoyo del público es fundamental y, y bueno, espero que nos apoye porque sería muy importante el pasar esta, esta eliminatoria y sobre todo ganar el miércoles aquí en casa
1: Pues ojalá y se pueda ganar aquí en la noche de, de hoy y para cerrar ya definitivamente con el partido de competición europea de hoy vamos a escuchar lo que decía también el jugador del Guagua a las Palmas Alejandro
3: Fernández La verdad que muy contentos con el partido que, que hicimos en Ibiza fue, fue, un, fue un partido muy importante jugado fuera el equipo muy unido, muy compacto, eh, salió la semana de entrenamiento, salió genial, o sea, que contentos y, y, y un poco la tranquilidad de empezar la competición europea ahora, habiendo hecho los deberes en Ibiza, ¿no? Y, y ahora con el equipo de, de Mene, bueno, pues probablemente nos vamos a encontrar un equipo fuerte, yo creo que en esta, en esta categoría, en la CEP, todos los equipos van a ser, van a ser fuertes. Eh, Bélgica es una buena liga, va a venir un equipo grande un equipo, un equipo parecido al Masei del año pasado probablemente o sea que, que yo creo que la clave en este partido es pensar en nosotros estar unidos, hacer un, hacer un, un buen partido aquí en casa y, y, y básicamente eso, ¿no? está, está, estar pensando nosotros y, y, y seguramente que saldrá la cosa bien e intentar sacar la eliminatoria allí en, en Menem y bueno, animo, animo al público para que venga, para que vea espectáculo europeo, voleibol del bueno, y seguramente que con la ayuda de ellos vamos, vamos a hacer un gran partido. Pues ojalá
1: y así sea, y se consiga un buen resultado, un 3 a 0 en la jornada de, de hoy. Para ir enseguida a publicidad, recuerden... Partido Hablo de Fútbol, Tenerife-Las Palmas, definitivamente el domingo día 2 de enero a las 8 y media, noticia que se hizo oficial en el día de hoy, esta mañana entrenó la Unión Deportiva Las Palmas y va a viajar hoy a Málaga, vía Sevilla, viaje largo, primero a Sevilla, después por carretera hacia Málaga, con estos 19 futbolistas, 6 del filial, se quedan muchos del teóricamente de equipo titular en casa, porque lógicamente hay que pensar en el Sporting, van a viajar Raúl, Raúl Fernández, Álvaro Valles, Ale Díez, Alex Suárez, Ferigra, Michael Mesa, Rafa Mújica, Benito, Oscar Re Clemente, Pinchi, Sadiku, Kirian, Unai Veiga, Clau Méndez, Gar Ale García, eh, Alberto Moleiro, Coco, Paul e Isaac. Son los jugadores. Seis del filial: Clau Méndez. Ale García, Moleiro, Coco, Paul e Isaac. Se quedan aquí buena parte del equipo teóricamente titular. Jesse, Jonathan Viera, eh, Fabio, La, la Yodis, eh, Raúl Navas, porque lógicamente hay que, leemos, hay que pensar en el Sporting, que es mucho más importante que la Copa, que no la va a tirar a las palmas, pero obviamente eh, hay que pensar en el partido del domingo. Por cierto, que ayer el Sporting de Gijón ganó en su campo 1-0, y sigue adelante en esta competición europea. Por cierto, que el Almería los pasó canutas ayer ante el Águila. Se tuvo que jugar prórroga y en los penaltis, pero finalmente pudo pasar el equipo de, de Rubí No hubo sorpresas y los favoritos siguen adelante en esta competición del CAO. Hoy, recuerden también, tenemos Copa del Rey a las 8 en el Estadio Insular, Panadería Pulido San Mateo, Real Sociedad. Las entradas, para el que quiera ir esta noche, 10 euros infantil, eh, niños entre 7 y 14 años se pagan 10 euros, los niños entran gratis, la entrada infantil, repito, niños entre 7 y 14, 10 euros, niños gratis que sean inferiores a esa edad, lógicamente y 15 euros para los adultos para presenciar el partido, y también recordarles que ayer, hombre, no pudo ser, pero se metieron, que es de agradecer, más de 6.000 personas en el Elidoro Rodríguez López, en el partido que jugó en Laguna ante el Granada, 0-7 es lo de menos el marcador, pero desde luego que no está nada mal, 6.000 y pico aficionados en un día entre semana para presenciar ese partido entre el Laguna y el Granada pues nada, pues chapó para los seguidores del, del Laguna Hacemos un alto a las 2 de la tarde y 15 minutos y enseguida entramos en tiempo de tertulia para profundizar con la ayuda de Félix Noda y de Dorama Rodríguez. Dorama Rodríguez, Félix Noda, vamos a charlar de un montón de cosas y escucharemos también voces de protagonistas en los próximos minutos.
0: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Red de emisoras. Somos gente. Somos radio.
4: A cualquier hora y para cualquier problema.
0: Así es Mírame, Televisión de las Islas Canarias.
5: ¿Estás pensando en renovar tu mobiliario de hogar? En Más que Sofá tienes una amplia exposición de canapés, colchones, escritorios, sofás, camaches, longs, dormitorios, electrodomésticos. Todo lo que necesitas en Más que Sofá.
1: Seguimos, señoras y señores, en, en directo en Faicán eh, Deportivo. Recuerden que nos pueden ver también eh, en directo, si así lo quieren, a través de YouTube, en nuestro canal, en Faicán Deportivo. Ahí todas las entrevistas las ofrecemos en, eh, en directo, porque la radio también se ve ya. Lo que era impensable hace algunos años, pero la radio también se puede, se puede ver. Hay muchas cosas que comentar con nuestros invitados en la jornada de hoy. Félix Noda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Espérate que te abrimos el micrófono, Félix. Ahora, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí te escuchamos. Buenas tardes. Doramas Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Un placer tenerles por aquí a los dos y muchísimas
8: gracias. Igualmente.
1: Bueno, un miércoles de competición europea, Félix, vamos a empezar a las tres y media. Dentro de nada juega el mensajero ante el Real Zaragoza, en La Palma. Europea, ¿no? Eh, perdón, no. Europea, Copa del Rey, estaba con lo del voleibol perdóname. Copa no, del Rey.
8: Copa del Rey. De momento Copa del Rey para el mensajero, sí. Sí, ayer ya empezaron, eh, no por los resultados no hubo ninguna sorpresa. Normalmente cada, cada año suele haber una o dos sorpresas esperemos que la sorpresa de este año sea el Panadería San, San Mateo con, sí. el, con la Real Sociedad, pero suele haber sorpresas, ¿no? Pero, pero bueno, eh, efectivamente es una manera de los entrenadores también utilizar a aquellos jugadores que no están jugando habitualmente, y... y... Y tenerlos un poco eh, con la condición física adecuada para disputar el partido. Esperemos que la Unión Deportiva de Palmas pase sin ningún, pro, sin ningún problema. Y esperar eliminatorias más fuertes más adelante. ¿no? Doramas, como bien dice
1: Félix, ayer no hubo sorpresa. El que peor lo pasó fue el Almería, que tuvo que ir a prórroga a los penaltis. Y en la tanda de penaltis logró el equipo de Rubí seguir adelante. Pero el Águilas estuvo a punto de cargarse al, al líder de, de segunda.
9: Sí, el, el Burgos también marcó en el 93, pero es verdad que estaba en todavía, sí. pero bueno, fue el otro medio medio peligroso que estuvo. Y es cierto, la Almería me, me sorprendió, porque justamente el equipo más fuerte de la segunda división es el que peor lo pasó. Seguramente también tiró de muchos suplentes y de algún canterano, y por lo tanto, eh, por eso las posibles sorpresas siempre en la Copa del Rey. Eh, a mí me extrañó, lo estábamos comentando fuera de antena antes, me extrañó ayer eh, eh, las la diferencias en los marcadores. En la Copa del Rey, incluso con equipos de tercera y segunda vez, hay tal remotivación en los pequeños y hay tanta suplencia en los en lo grandes que generalmente hay resultados medianamente ajustado pero que el 08 y el 07 ayer en la coruña y lo, el, lo que pasa más cuando metes que... a,
1: a un equipo de, de primera claro, división claro, claro, a jugar Rúa. como el laguna por ejemplo que jugó en el, el ligador claro. ahí
9: es mucha ventaja bueno, para el granada ¿no? fíjate que yo creo que sin darme cuenta dado tú en la clave ahora efectivamente porque el otro fue en el estadio de Riazor. claro cuando otra cosa y cuando son, lo meten claro. un campo de, de hierba sí, artificial
1: sí. y estas historias bueno, pues equipos... ha quitado mi ilusión entonces porque
9: <ríe> yo me vi todo tan es cierto además en los dos grandes estadios bueno la realidad es que no ha habido sorpresas y vamos a esperar esperemos que si hay alguna esta tarde y no
1: mañana sea sí. la, del, la del pequeño y que, y que mañana las cosas sigan en su sí, sitio sí. eso quiere decir que Las Palmas siga adelante eh, estábamos comentando ahora mismo que ayer escuchábamos la rueda de prensa de Imanol Alguacil el entrenador de la Real Sociedad que está haciendo un temporadón y oye, salvo Silva que está lesionado pero aquí tengo la relación de, de, de expedicionarios que ya se encuentran en Gran Canaria eh, Remiro Saldúa, Subimendi Aris, Portu, Oyarzábal Yanusay, eh, Ayen Ryan, Guridi eh, Riga, eh, Guevara Gorosabel, Isaac, Bar Renechea eh, Sorlot, eh, Lenormand Pacheco Navarro Ayesa Estos últimos son del filial Yuara Y eh, Ola Sagasti O sea que se Otra cosa es lo que ponga esta noche Pero trae un equipo aquí Que, que vamos No Efectivamente trae La primera plantilla
8: Jugadores de la sí, sí, primera sí. plantilla Destacados y, y hay, te, hay que tener en cuenta que la Real Sociedad B está jugando en segunda división Efectivamente o sea, Que la gente que trae son ya jugadores Que son habituales en el equipo de la segunda división B Perdón, de la segunda división Y no cabe duda que es un partido Que se ve que el entrenador se lo va a tomar en serio Y no cabe duda Que, que bueno, que, que va a ser Un partido muy bonito para el Panadería de San Mateo, la primera vez que disputa con un equipo de, de esa categoría en el Estadio de Gran Canaria. Se espera buena afluencia de público por la eh, política de, de precios que ha puesto el Panadería de San, de San Mateo y a ver si tiene suerte. A ver si tiene suerte y es la sorpresa.
1: Y es la sorpresa, eh, muy difícil. Eh, lo tienen más negro que un va con grillo, como digo yo, el equipo socorro, porque claro, te enfrentas a la Real, pero la Copa no está exenta y más en un campo grande ahí está más acostumbrado a jugar, lógicamente, en la Real Sociedad que el panadería Pulido San Mateo, que lamentablemente no puede jugar en su campo, ya saben que se va a habilitar la grada de tribuna los que quieran ir, la grada de tribuna es la que se va a habilitar hoy para presenciar este partido con esos precios que ya indicábamos anteriormente, que son económicos, como bien apuntaba eh, Félix Noda, del partido de hoy la lectura es clara, muchísimo que ganar, ya es un premio para el panaderío Pulido San Mateo, un equipo tan modesto de esta isla de Gran Canaria, estar en, en la Copa y enfrentarse a un equipo de primera que le tocó además el chollo, porque cuando le tocó a la Real era el líder de, de primera división, el equipo de Nostierra.
9: Bueno, es que es un equipazo, bueno yo solo voy a decir o cinco de los 20 que tú has nombrado que es Aldúa, Porto, que aunque no es el líder, es un grandísimo jugador, or ya... Casabal, Isaac, Gorosabel, Lenormand, es un equipazo. Y Silvano viejo porque creo que está tocado, sí, me es parece. Una, es una pena, me quedé con la cara de verlo aquí, pero sí, es, es, un, es un equipazo. Después, con respecto al tema económico, importante para el San Mateo, el hecho de... Es verdad que la federación eh, puso eh, pegas por el campo del San Mateo, es cierto, es una pena, porque encima San Mateo tiene un campo que es muy coqueto, pero tiene una grada que ni siquiera coge la extensión completa del campo, supongo sí. que habrá habido muchos condicionantes para que... El problema
1: nada más es que Dazón va a dar el partido esta noche a las claro. 8, eh, y claro, pedía 8 camas, iluminación eh, y demás, sí, imagínate, no reunir las condiciones y afortunadamente Pero, con la sensibilidad del Cabildo y de la Unión Deportiva no podía ser de otra manera uh -huh. eh, pues afortunadamente el camaradería Pulido San Mateo no, puede jugar ahí ¿no? miramos en estos
9: casos lógicamente el caso la cuestión positiva y es que el San Mateo va a tener una, una va a insuflar las arcas que da gusto y eso sí. para un equipo de, de la categoría pues, me decía el
1: presidente ¿no? de Oramas que se embolsan ya por los derechos televisivos 17.000 euros aparte la taquilla uh -huh.
8: porque ah. eso es una inyección económica no, para un hay, equipo modesto importante y la asistencia al estadio de Gran Canaria se supone que va a ser ah, muy sí. superior a la que va a a ir arriba a sí, de no, sí, que 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 San Mateo porque va va muchos va aficionados de, de la capital pues se acercarán al estadio efectivamente a ver el partido a ver el partido es un partido atractivo Habla...
1: un equipo de primera ya, ya, últimamente no estamos acostumbrados a ver equipos claro. de primera aquí a ver si pronto las palmas nos dan alegría
9: a, pero... hablaban ayer en uno de los partidos de, de primera que daban esos números 17, 18 mil euros de, de lo que eran derechos y otros 40 mil de taquilla pues ese equipo que estábamos hablando de un preferente el ejemplo que ponían en el radio ayer en otra emisora fuera de, sí. de aquí eh, estaba hablando con equipo de preferente en bolsada de repente 60 mil euros que yo no sé los números pero igual es
1: la la temporada
9: entera de ese equipo ah, de referencia, imagínate,
1: imagínate, ¿no? ¿no? y, y más lo que es que ahora aumenta al estar en la segunda ref, Exacto. hay que viajar y, y, y demás aumenta. Eh, Jonathan, vamos a escuchar a Juan Carlos Socorro eh, en declaraciones a los compañeros de la televisión Canaria comentaba lo siguiente. Allí mismo le hicieron un reportaje a Juan Carlos Socorro en el Estadio Gran Canaria. Vamos a escuchar lo que decía Juan Carlos Socorro a los compañeros de la Radio Televisión Canaria
10: tal como entendemos esto eh, afrontamos todos los partidos eh, no de la misma manera evidentemente porque tenemos que planificar el partido
1: en función de los... esa no es la voz de Socorro me decía yo que esa no es la voz de Juan Carlos Socorro ya me ha extrañado un poco extraño que yo eh, llevo entrevistándolo mucho tiempo a ver si podemos escuchar a Juan Carlos a Juan Carlos Socorro me, en fin eh, si, si es posible dentro de, de, unos, de unos instantes bueno de, del, del, ya lo tenemos venga vamos a escuchar a Juan Carlos Socorro en esas declaraciones a la Radio Televisión Canaria histórico
10: no vamos, que, como vamos que, y que así lo va a en ella, tal como y, entendemos y esto vamos, eh, domingo... afrontamos todos los partidos
8: tras domingo, pero bueno, yo creo que, que esto es un puntito aparte, es una recompensa al trabajo de, del año pasado de los chicos y la vamos a pelear, ¿no? ¿no? La vamos a intentar, siempre en el fútbol hay, hay sorpresas, sabemos que va a ser difícil, esperemos. Esperemos que haya un buen ambiente, esperemos que la gente de San Mateo, ya que no lo puede disfrutar en el pueblo, venga
2: al estadio y a partir de ahí es un partido de fútbol.
1: A partir de ahí es un partido de fútbol, eh, el exfutbolista de la Unión Deportiva, Socorro, que se nos hizo un entrenador y están yendo bien las cosas, bueno, es sufriendo con el panadería o sea, de San Mateo,
8: pero bueno, ahí un añito más, eh, haciendo lo que le gusta, entrenar a Juan Carlos. Sí, son declaraciones sensatas, no cabe duda que Juan Carlos está haciendo una labor estupenda en, en el panadería. De, eh, de San Mateo y ya lleva varios años está haciendo una buena labor y es como dice una recompensa al trabajo realizado en el ejercicio anterior, sobre todo en el año anterior, y se ven con este caramelo de un equipo de primera división en la Copa de, del Rey ¿no? efectivamente,
1: del partido de esta noche del panadería Pulido San Mateo, ¿algo más que comentar? Don
8: eh, socorro
9: es de la partida, y yo no quiero equivocarme en las épocas, de Las Palmas en segunda vez eliminando a Equipo de primera, a sí sí en sí, segunda sí. eliminando a un Valencia y a un Tenerife en su momento también, en segunda y en segunda vez quiero decir socorro es muy coherente con lo que dice porque sacamos al sabe...
1: valencia de Valdano en aquel entonces el partido que hice yo además de yo con segundo al medio en cero, aquella oportunidad 0 2 y 0 2 eh, y eliminamos al valencia y después al español también me parece si no recuerdo mal español efectivamente estuvimos bueno pues juan carlos socorro es muy
9: coherente pero mmm, fíjense que no en ningún momento además creo que es lógico lo hagan todos los entrenadores pero dejar la puerta abierta completamente porque ahí estábamos hablando de las posibles sorpresas y, y socorro la vivió cierto sí, era con la unión deportiva de las palmas aunque esté en segunda vez es diferente es sí. un equipo diferente pero la realidad es que están ahí y él deja la puertita abierta y sabe que el fútbol de repente se le complica al equipo grande y se sube, sube la moral del pequeño, puede pasar cualquier cosa ¿no?
1: Vamos a la publicidad y enseguida hablamos de la Unión Deportiva de las Palmas de la cita de mañana y del encuentro de este próximo fin de semana ante el Sporting de Gijón, que ayer eh, pasó eh, el trámite habitual de, de la Copa, ganó en su, en su estadio, porque el SEAR es un equipo también asturiano y decidieron jugar a, allí y al final ganó con gol de César García, 0-1, ganó el Sporting de Gijón que sigue adelante. En esta competición un sporting que tampoco anda nada bollante ¿eh? De los últimos 24 puntos solamente ha sumado 2 Que va a ser líder, como saben, de segunda división Y no está pasando por su mejor eh, momento Espero que una semana más, por lo menos, siga así el equipo asturiano después de visitar Gran Canaria Vamos a publicidad
0: y volvemos Estás escuchando FICAN Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 FICAN, red de emisoras. Somos gente. Somos radio. ¿Sabías que un 80% de las personas buscan en Internet antes de comprar? La página web es la cara más visible de cualquier empresa.
1: Aquí seguimos señoras y señores eh, Vamos a hablar con algunos temas de actualidad De, de la Unión Deportiva Las Palmas eh, eh, Félix eh, Doramas Ayer eh, el presidente Miguel Ángel Ramírez Que atendió eh, UD Radio, el canal oficial de la Unión Deportiva Las Palmas En charla con eh, nuestro compañero Ruimán Almeida Fue muy claro el eh, presidente eh, Alberto Moleiro y Cardona Van a tener eh, ficha profesional A partir de, de enero Y lógicamente porque así ha sido, ha pedido un refuerzo para sustituir a Sergio Ruiz, Blanco y en botella pues alguno de los futbolistas va a tener que, que salir porque ya tiene todas las fichas ocupadas con Moleiro y con
8: eh, Cardona Sí, mirándolo bien, son dos jugadores que se los han merecido ¿no? porque normalmente están eh, en las convocatorias de la Unión Deportiva eh, no cabe duda que, que ellos también, a lo mejor que seguían a través de sus representantes, es profesionales y efectivamente ahora si se quiere fichar algún jugador en el mercado de invierno, alguno tiene que salir me imagino que habrá jugadores que están notando, que no están contando mucho con ellos que pueden dar el paso, o puede estar de acuerdo y si no, pues a negociarlo y, y si no es posible, pues tampoco Miguel Ángel se rega la vestidura y si es la plantilla que tiene, se queda así y sí, y está, ¿no? sí, ya lo comentó ayer que confían en lo que tienen y recuperar a los futbolistas que siguen
1: en el dique, en el dique seco, eh, por cierto, Pejiño y Peñaranda Peñaranda ya saben que sigue lesionado y lo de Pejiño es un misterio sin resolver se le hace prueba al futbolista y no tiene nada Tremendo lo de, lo de Pejiño, ¿eh? esto es un, una Eso, historia interminable.
9: Sobre todo teniendo en cuenta que estamos... Y es un a... buen futbolista además, claro, imagínate es que, lo que habla es que Estamos ¿no? hablando de Pejiño, no estamos hablando de cualquier otro que siendo buenos jugadores pues no estaban teniendo la... La, la importancia de Pejiño eh, en su momento era máximo goleador, ¿Sí? el máximo asistente que eso ya, ya lo han superado pero realmente es un tío muy importante, es más, si llega a estar jugando estaría ahora en 7 8 goles no siendo delante los centros o sea un tío muy, muy importante y no es lo que marcaba sino lo que generaba, un, mucha profundidad mucha, mucho cambio de ritmo que dejaba atrás siempre la defensa con una seguridad impresionante y la verdad es que sí, no sé qué tema médico tendrá, pero es una pena eh, por desgracia, yo, yo sé que seguramente si nos vamos a cualquier equipo de la categoría, todos dirán que todos tienen lesionados, pero a la unión de partidos por más ya le pasó al principio de la pasada temporada Que estuvo hasta 10 lesionados en un momento determinado Y lógicamente por mucho que quise, que eh, queramos analizar el equipo En función de cómo está jugando y cómo están los rivales Siempre hay que tener en cuenta Sobre todo pasó el año pasado con muchos jugadores Y este año con jugadores importantes Si sí, es cierto que no ha sido en gran cantidad Pero tenemos medios centros lesionados de larga duración sí. Tenemos a Pejiño y, y bueno, se tiene que notar sí o sí está claro.
8: bueno, Lo que es verdad es que lo de Pejiño es extraño Porque eh, sí, sí, cada las circunstancia de que juega partidos Se va parece que una lesión muscular en minutos 70 y tal y después ha sido otra vez titular en el siguiente sí. partido pero por unas declaraciones que dijo el entrenador que de un momento que dice oye vamos a parar aquí hasta que no esté recuperado del todo no lo vamos a poner pero no está aquí tipón y ya se está alargando el tema y efectivamente era un jugador desequilibrante al principio claro. de la temporada con sus goles por su manera de, de jugar por su rapidez y no cabe duda que la Unión Deportiva de las Palmas lo está notando y tanto que lo está notando porque es un jugador importante
1: y, y es un activo del, del club que no puedes contar con, con él y es un flaco favor que se hace la, eh, a, el, el principal prejudicado es él que no puede jugar obviamente pero después a la Unión Deportiva que es el que te paga porque es un futbolista que da un salto de calidad y esto es un misterio no porque repito las pruebas radiológicas que se le hacen a Pejiño todo normal, pero algo tiene que tener el futbolista porque nadie mejor que él sabe cómo, cómo se encuentra ¿no? y si siente molestias, pues la verdad que es un misterio
9: nosotros cuando éramos jóvenes decían eso es una muela picada sí, ¿no? Sí. ¿No? La, 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 boca fuente,
1: la boca fuente de salud también por ahí viene, emanan no, un montón hombre, de... Los medios claro,
8: que, los medios existen, con los medios que existen
1: por eso te digo que esto es un misterio eh, sin resolver ¿no? es 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 que complicado, complicado. yo ya no sé si llamar Iker Jiménez ¿no? para ver qué, qué, qué demonios está pasando con, con Pejiño, ¿no? Y el eh, domingo el Sporting. Sí. previamente dos, dos mañana sí, luego ¿No hablamos de
8: la copa sí. y después el domingo el Sporting que es un equipo que inicialmente eh, al comienzo de la temporada pues estaba magníficamente estaba bien situado siempre en, la, en los puestos de, de, de playoff y entonces ha dado un bajón en los últimos jornadas ¿no? ha conseguido muy pocos puntos de los disputados y ahí es donde temo yo que a lo mejor mmm, habían conformado, conformado un equipo pero no una plantilla Ahora se la ha grabado con, con el COVID que tuvo el delantero, ¿En el Lucas, yo, sí, el, sí. el Lucas que parece que va a estar para el próximo domingo, porque jugó, jugó ayer en la Copa, pero son secuelas que se le quedan, ¿no? y era un hombre importante porque era el máximo goleador, y el equipo dependía mucho de él, y creo que también tiene la baja de Fran Villalba que es el jugador que más o menos canalizaba en el centro del campo todos los ataques del, del Sporting y está de baja por, por lesión no sabemos el Sporting que, que nos espera, esperemos que, que siga con, con la mala raya que lleva porque la Unión Deportiva de las Palmas ya necesita puntuar después de los últimos cuatro partidos que solamente ha conseguido un punto.
1: Un punto nada más. Vamos a escuchar lo que decía Pedro Díaz, después del empate a uno ante el Fuenlabrada. Por cierto, un abrazo fortísimo a Juanma, que se lesionó ante el Sporting de Gijón, el que fuera jugador de, de la Unión Deportiva y va a estar un tiempito en el, en el dique en el dique seco. Así que desde aquí le deseamos una pronta una pronta recuperación. Al final, reparto de puntos, no pudo ganar. Repito, de los últimos 24 puntos, solamente ha sumado dos el Sporting de Gijón. Y Pedro Díaz, si es por él, ya jugaba el partido ante las Palmas. Escuchen lo que comentaba en la zona mixta después de empatar a
10: valoración hacéis del punto conseguido ya ante el Fuel? Bueno, un punto hay que seguir. Eh, obviamente no es lo que queríamos, estamos en casa, queremos los tres puntos, queremos salir ya de la mala racha, pero bueno, no queda otra. Yo me muero de ganas por ir a Las Palmas a jugar, la verdad. Bueno, queda el partido de Copa obviamente, pero pero sumar tres en liga es lo que quiero.
3: Potencia, dos puntos en 24 de 24 posibles, si no me equivoco. No sé qué pasa por esa cabeza después de que continúa la mala racha.
10: Bueno, por la mía y yo creo que por la de mis compañeros, eh, pasa así, como tú dices, es impotencia, es ganas de volver al camino en el que estábamos, obviamente. De caras afuera parece que puede parecer que no queremos, pero somos los que más queremos, queremos el, más que nada en el día a día ya respirar el buen ambiente, lo que, lo que nos merecemos y por lo que luchamos.
11: Pedro, ¿cómo afecta mentalmente dentro, en el vestuario, esta racha que estáis viviendo?
10: bueno obviamente es, es difícil es una situación difícil hay que saber llevarla y aún más habiendo empezado también pero bueno ahí tenemos gente que, que apoya sabemos que somos un equipo y si alguien baja un poco lo mínimo a la cabeza se la subimos
7: crees que todo esto cambia con una victoria
10: sí yo creo que sí pero obviamente lo que tenemos que hacer es seguir seguir luchando eh, hoy se vio que luchamos tuvimos oportunidades y obviamente una victoria nos daría un subidón y hay que seguir no queda otra
3: ¿Jugáis revolucionados con cierta ansiedad por esta mala racha?
10: Bueno, eh, obviamente morimos por, por sacar tres puntos, entonces queremos ir a, a cerrar el partido, pues sí que se puede notar, pero bueno, es, al final yo creo que sí que se nota que después de una racha así queremos que llegue ya la victoria y más aquí en casa.
3: Mister, ¿Cómo le veis?
10: Bueno, vemos que en nosotros, nosotros confiamos en él y hay que seguir, somos una piña y no queda otra, confiar en, en nosotros, que es lo que nos queda, y volver al camino en el que estábamos.
1: La voz de Pedro Díaz, ahí en el canal oficial del Sporting de Gijón. Esto decía es normal, los jugadores cuando pierden ya están deseando dramas que llegue el partido siguiente. Ya pensaba en La Palma que había que jugar la Copa, ya la jugó y pasó ese expediente el cuadro asturiano.
9: Sí, está claro que es que los números, los comentabas tú antes y lo, lo escuchamos aquí ahora, 2 de 24 es brutal. O sea, no sí. estamos hablando, La Palma ha tenido tres derrotas sí. consecutivas. No 0 de es, 9. No son números buenos, sin duda ninguna, pero 2 de 24 hablamos de dos empates de ocho partidos y lo demás todo derrotas. Entonces, un equipo que efectivamente estaba metido en la parte alta de la habla, ahí incluso, aunque pueda parecer una tontería, porque al final los equipos son las plantillas en cada momento, eh, puede eh, pesar incluso las exigencias históricas a lo mejor no directamente sobre el jugador que no ha tenido esa historia en el Sporting en Primera pero sí una afición que al final está ansiosa porque todavía la Unión Deportiva de Las Palmas estuvo en Primera hace varios años volvió a estar en Primera hace otras pocas temporadas el Sporting hace muchos años que no está en Primera División y eso eh, seguramente hace que, que también esas exigencias puedan pasar de la grada también al campo en un momento determinado. El hecho de que ayer hayan ganado en la Copa del Rey puede significar, ¿por qué no? Eh, un balón de oxígeno, porque imaginémonos lo contrario, después de 2 de 24, que ayer con un equipo menor que casi pasa porque ganó 1-0 podría haber caído en la Copa del Rey, aunque los jugadores no eran los mismos, había muchos suplentes lo que sí está claro es que para la afición es un respiro, para el propio equipo es un respiro y los propios compañeros eh, saben que el domingo van a pasar después de haberse quitado una pelota complicada encima y, y yo creo que eh, ahí sí que depende cómo entre un equipo y otro en el partido, tanto la Unión Deportiva de Las Palmas que lleva esos 0 de 9 o el Sporting esos 2 de 24 estamos hablando de que el equipo que empiece a cometer errores antes posiblemente posiblemente teniendo en cuenta ese pequeño historial de las últimas jornadas pueda pagarlo y esperemos que no sea la, la Unión Deportiva de Las Palmas
1: el partido de mañana es más un marrón que otra cosa, Félix, teniendo en cuenta que te enfrentas al Sporting con un duelo de necesitados el, el próximo domingo, tener que viajar, lo que eso conlleva, que es un campo de segunda ref, que se te puede complicar la,
6: la
8: vida, ojalá y no, y pases la eliminatoria. No, no creo que sea un marrón, yo creo que incluso le viene bien a, a la Unión Deportiva, ¿no? primero porque... Puede utilizar, como comenté antes, futbolistas que no están jugando habitualmente. Segundo, que a lo mejor puede romper la racha esa de, lo, de los tres partidos últimos que no ha conseguido ningún punto. Y ya hoy los futbolistas son muy profesionales. El hecho de jugar jueves y domingo con un viaje medio no, no creo que, le, que les afecte. Pues ojalá y así sea Yo la verdad que viendo la, la formación
1: aquí eh, ¿Tú te atreves a hacer una formación inicial para el partido de, de mañana? Porque eh, es complicado. te la voy a
9: dejar a ti, Manuel A ver, no, que yo, yo,
1: yo prefiero que lo, que, lo haga, que lo hagas tú Porque hombre, eh, me da que Álvaro Valle va a ser el portero, el portero titular eh, Podría jugar Feridra Jugar tenencia, mañana eh, Ferigra, Alex Suárez, Alex Díez e Isaac El jugador del, del filial Podrían eh, formar parte de, de la defensa eh, ...por delante... Eh, ...Michael Mesa, Una y Vega... ...podrían jugar los dos... Eh, ...Pinchi por un lado... Eh, por el otro, podría jugar Ale 10, a lo mejor, eh, perdón, eh, Ale García, eh, te, eh, tirado a, a banda, el jugador eh, canterano, y arriba Si le da por jugar con un 4-4-2, con Sadiku y Rafa Música, pero bueno, Hombre, esto... Yo,
9: yo imagino, y perdona, me interrumpo, bueno, lo que estando por Salvador y Saga Hernández, que viajan de las Palmas Atlético que sí. han hecho pretemporada, pero no han debutado, y, y siendo un partido en el que se va a dar descanso a los titulares, en esas dos posiciones, pues, eh, teniendo lesiones, además, como mediocentros y demás, entiendo quizá que como lateral eh, izquierdo, no creo que Benito... Ya se ha probado durante la temporada, entiendo que es más sí. medio, o sea, interior o, o extremo. Isaac Hernández en el lateral y, y Paul Salvador en el medio centro. Y para mí son titulares hoy, creo sí podrían ser titulares hoy. Es una, es una opción. Pero y Ale García es otro jugador que, estando convocado continuamente con las palmas con la Liga deportiva de Palma, no suele jugar.
1: A mí me extraña hoy. que jueguen tres delanteros de un, de un bolillazo, ¿no? Sí. Y que no deje ninguno en el banquillo. Por eso te digo que esta alineación la dejo yo en cuarentena, claro. lógicamente, porque me extraña que los tres, los tres
8: delanteros que te llevas, que son Sadiku Rafa Música y Ale García pues bueno los tres de, de inicio no lo que está claro es que Pepe Mel por las declaraciones que hizo va a ser un equipo nuevo o sea no no va a jugar prácticamente ninguno de principio de, 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 de la alineación sí. inicial va a ser jugadores que no no están jugando habitualmente. Claro, todo lo que se queda, todo o sea, lo que se no queda, queda aquí en se casa, queda ¿no? un buen equipo, porque como hemos comentado en otras ocasiones, la Unión Deportiva de Las Palmas tiene muy buena plantilla. Fíjate que tenemos varios jugadores lesionados y así todo se conforma, se puede conformar un, un equipo inicial bastante aceptable.
1: Del Vélez tenemos referencias porque, lógicamente, es equipo rival de los equipos canarios. Ayer me decía eh, Tino Denis, entrenador de San Fernando, que fue el último eh, enfrentamiento aquí en Gran Canaria que terminó sin sin goles. que Es un rival complicado, sobre todo en su casa, que le puede complicar la vida a cualquiera. Y más en su terreno de, de juego, allí con sus aficionados. Por eso, que todo el respeto del mundo y a intentar que la sorpresa no, no exista mañana.
9: Eh, sí, el entrenador
1: del Vélez hablaba. A las 3 de la tarde, vaya horario. ¿eh? Sí, la verdad los que da sí. Footer, 3 de la tarde.
9: Para. Para todos, para escucharlos para escucharlo, <risa> pero en fin, el entrenador del Pérez comentaba estos días que además no, no lo comentaba en el tono del equipo pequeño que quiere ganar, sino con mucha confianza, por lo menos la sensación que me da a mí es que tenía mucha confianza, teniendo en cuenta que hay diferencia de plantillas, lógicamente, sabiendo, y además lo comentaba así también, que la Unión de, de Las Palmas iba a, ser, iba a jugar con mucho eh, jugador no habitual y con jugadores del filial, pero hablaba sobre todo con mucha confianza de su equipo, teniendo en cuenta que han ido teniendo una progresión en juego y sobre todo porque jugaban en casa y lo destacaba muchísimo entonces bueno eh, efectivamente hablamos de las posibles sorpresas siempre en la Copa del Rey y el Vélez tiene muy claro que sus opciones pasan claramente porque juegan en su campo no le pasa así al San Mateo por ejemplo y que juegan en un campo complicado un campo pequeño un campo estrecho y que domina muy bien y donde están muy bien en resultados en los últimos partidos entonces bueno eh, es cuestión de que el equipo grande sí. deje claro que lo es y que no haya sustos pero el Vélez tiene mucha confianza en que puede dar el susto a la Unión Deportiva de la
1: evidentemente ahí está muy, muy ilusionados Después nada, ese partido mañana eh, Ahora nos vamos a publicar enseguida Pero me acaban de pasar una nota Que ahora mismo es Trading Topic en Twitter Escuchen, porque la verdad es que no tiene desperdicio Madre mía Nacer Alcater, presidente del Comité de Organización del Mundial 2022 Confirma que la homosexualidad no está autorizada en Qatar Pero promete que los aficionados LGTB Tendrán derecho a viajar y ver los partidos con una condición Sin muestras de afecto en público Joder, tiene este, este ya hay que, joder. Se comenta solo, se comenta solo. Vamos a publicidad. Querido Jonathan, que nos acaba de pasar Jonathan esta información ahora mismo porque desde luego eh, podría uno decir muchos disparates aquí al, al presidente del comité? No, ya,
9: los disparates ya los dijo este. Ya
1: los dijo, ya lo, evidentemente eh, Dorama, ha estado muy muy acertado, efectivamente, ya los disparates ya los dijo él. Vamos a la información comercial y volvemos. Eh, Félix, para terminar con la actualidad de la Unión Deportiva Que repito, hoy tiene un viaje largo pues Tiene que ir a Sevilla y después por carretera hacia Málaga Para jugar mañana, vaya horario, a las 3 de la tarde ¿No sabes que si almorzas temprano? Pues sí, será lo más probable, que almorzas temprano los futbolistas,
8: ¿no? Sí, me imagino Tú ha sido que, jugador profesional, o sea que Sí, eso está todo estudiado <risa> Tendrán ellos la preparación de, del partido Claramente y, y ahí no creo que haya ningún problema Es verdad que es una hora que no es habitual sí a las 3 de la tarde pero bueno no sé el motivo el tema de la iluminación
1: ah, de, de... de
8: televisión y demás iluminación y sí, demás es no que... le pasa es, lo mismo que al Silvestre Carrillo el mensajero que tiene que jugar hoy a las 3 y media
1: de, de la tarde con el Real Zaragoza sí, lo
8: más probable que sea la sí. causa bueno, es adaptarse y ahí no hay justificación de del horario sí. bueno, pues nada oye, lo del clásico ya lo, lo tocamos de pasada anteriormente pues se hizo oficial en el día de,
1: de hoy bueno, pues un horario mucho más acorde ¿no? para empezar el año ante el Tenerife el sí. día 2 y no el 3 que es un lunes ¿no? sí, pasamos de una locura absoluta yo diría <risa>
9: que media locura por lo, porque está muy bien lógicamente que se pasa el domingo
1: oye, puede ser un poquito antes del partido claro, también, pero bueno 8 y media comentando
9: antes que los aficionados van a llegar a la casa para, para dormir un par de sí. horas y trabajar pero bueno eh, evidentemente no tiene nada que ver el lunes con el domingo y, y me imagino que eso ustedes ya fuera de antena, me han dicho que lo más lógico siempre es que eh, se frete algún tipo de embarcación, sí, porque, seguro si no hay, no hay manera de que los eh, aficionados de la Unión Deportiva una pueda,
1: vez y termine el partido, puede, me, llegar, me imagino no. con, con la escolta como siempre, de la, de la Policía Nacional hasta el eh, Muelle para que puedan regresar los muchos aficionados que eh, seguramente van a pernoctar en Gran Canaria una vez después de presenciar ese partido entre el Tenerife y, y la Unión Deportiva Las Palmas, porque jo, tenemos un, que te, han tres partidos para terminar el campeonato y no está nada mal, eh yo tengo, Eibar, Tenerife y Almería después
8: Yo tengo una duda con ese partido de, de los de los derbis porque yo, yo escuché alguna vez alguna vez que por el tema del covid eh, habían llegado habían firmado un convenio entre las dos instituciones en el sentido de que las taquillas se repartían tanto en uno como en otro uh -huh. yo no sé si eso si eh...
1: pues una buena pregunta para hacerle a Miguel te refieres a los dos partidos eh, sí yo creo PAN. que
8: eh, escuché que se había firmado un convenio antes del de, inicio de la competición en el cual todavía estaba el covid entonces sí. eh, las taquillas se repartían entre... Y, el, y digo por si
9: fallaba uno de los partidos que no podía ver público, a lo ¿no? mejor...
8: Sí, si. Sí. algún acuerdo de ese tipo, Seguro, pues, sí. se puede ser que a lo mejor en el primer partido... Igual llena un partido y no llenas el otro. No, el otro, claro. tanto, no sé si sigue bien, sigue sí. porque no cabe duda que el estadio del Heliodoro tendrá una buena entrada. Eh, y si sí, van aficionados de la deportiva, es verdad que ha mejorado el tema del horario, pero a 8 y media de la noche, un domingo sí, claro. a la vuelta y tal, pero mejor que había. Sí, por seguro, supuesto. mejor Yo creo que que, hay fue que Una buena gestión que se ha A las 6 de la tarde, si no, Feli, ya me dirás. Es una buena gestión porque eh, no cabe duda que, sobre todo pensando en la afición amarilla que se va a trasladar a, a Santa Cruz de Tenerife, y no, no. cabe duda que un lunes prácticamente no podían asistir la mitad de los aficionados por el tema laboral ¿no? eh, vamos a escuchar a un paisano eh,
1: que no para de ganar premios eh. Eh, vamos con el señor Pedri trofeo copa, eh, estuvo con los grandes con Messi y compañía, Bien, con el séptimo balón de oro que ganó que ganó Messi como saben este, este fin de semana vamos a recordar lo que decía Pedri, las palabras de, de, del exfutbolista de Las Palmas ahora en el FC Barcelona
12: Buenas noches a todos a, hace poco cumplí 19 años Y, y creo que es la, la mejor manera de celebrarlo Es recibir este premio Al lado de los mejores futbolistas del mundo Quiero agradecer a, al Barça A toda la gente que, que me ha apoyado día a día A los jugadores, a los entrenadores Sobre todo a los capitanes que, que me hicieron mi estancia en Barcelona más, más fácil como, como Leo que está aquí presente Gracias por, por todo lo que me ayudaste Y bueno, creo que le quiero dedicar al premio a, a mi familia, que, que son los que están día a día apoyándome y, y dándome consejos y, y creo que, que se lo merecen y, y por último pues dar una mención especial a, a la isla de La Palma que, que lo están pasando mal y creo que, que todo el apoyo que, que le demos a ellos pues, pues bienvenido sea porque, porque será, se pasará mucho mejor Buenas noches a todos y muchas gracias la voz de,
1: de Pedri El trofeo Copa Qué gran operación hizo Miguel Ángel Ramírez Con el traspaso de, de Pedri Primero porque salió beneficiado el futbolista Y lógicamente la Unión Deportiva Las Palmas Ayer comentaba el, el presidente Félix eh, Doramas Estimados oyentes eh, Cuando charló con Ruimán Almeida En la emisora oficial de la Unión Deportiva Que ha recaudado ya la Unión Deportiva eh, Cerca de 17 millones de, de euros Y que le faltan dos partidos eh, Más a Pedri No va a poder jugar hasta el año 2022 Para embolsarse a Las Palmas 5 millones más de euros la verdad
8: que es una, una
13: los operación... Números, los, los
8: números están ahí, ¿no? Es una operación brillante, ¿no? Y no cabe duda que... Que yo creo que es de las mejores operaciones que ha hecho la Unión Deportiva de Las Palmas en la figura de, del presidente. Y también ha sido, ha sido beneficiado el Barcelona porque le ha dado claro. un rendimiento. Efectivamente, las tres partes. Particular. Sí, sí, sí. Entonces, y todavía queda algún resquicio en el sentido de si existe algún traspaso que la Unión Deportiva de Las Palmas tiene un porcentaje alto en el caso de que se, se produzca. ¿no? Una operación perfecta, una operación perfecta. Y eso le da valor a toda la. La cadena de formación que, que existe a la hora de captar a los jugadores y esperemos y está ahí en puertas de alguno más ¿no? Efectivamente, tú conoces bien en la Casa María, porque est estuviste haciendo varios
1: programas de, de la cantera en, en U de Radio hace muchos años eh, Doramas y conoces muy bien a Tonono y cómo se trabaja en, en la cadena de filiales de, de Las Palmas
9: eh, eh, Sí, bueno, eh, con respecto a esto último que me dices tengo claro que oh, había jugadores en su momento y sigue habiéndolos en la isla de Tenerife, que alguno evidentemente pues daría esa visión, a un jugador interesante para el juvenil, porque recordemos que Pedid Subió al primer equipo es del juvenil B quiero decir, no, no siquiera, es no, que no pasara por las palmas ni sí. por regional C ni por división de honor del juvenil B y en aquel momento bueno ahí no tengo esa información concreta pero Ángel Sánchez Pepe Mel vieron un partido creo que contra la propia Unión Deportiva de Entrenamiento Ángel López Ángel, ángel, Lope, ángel Lope, ¿verdad? Y, y en ese momento pues subió al primer equipo y ya bueno y aquí qué le voy a contar yo mmm, evidentemente ahí hay, hay un trabajo detrás de, 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 perdón, de captación indudablemente importante está claro después lo demás lo ha demostrado Pedri después ya eh, el padre de todos sus triunfos es el propio Pedri que ha trabajado sí. de mala manera ¿no? y, y y después comentabas el tema económico para la Unión Deportiva Las Palmas. Poco más que añadir, porque está claro que el último paso que quedaría es que el Barça lo traspasara y no va a ser por tres pesetas o sea, va a ser una barbaridad si Pedri sigue la progresión que tiene si lo traspasa algún día el, el Barcelona pues más beneficio para la Unión Deportiva Las Palmas económico. Pero si nos centramos en lo deportivo es que lo que Pedri ha hecho el último año eh, ha pasado de jugar en un juvenil B en la pretemporada del año en que por la, eh, jugó con la Unión Deportiva a debutar y triunfar en la segunda división, a pensar que iba a ir al Barça cedido seguramente pero demostró a todo el mundo que mejor se callaban la boca y lo dejaban jugar a jugar con la selección, jugar una semifinal y de repente ser elegido el mejor jugador mundial de su edad. Sí, señor. O sea, es que hablamos de un el año, Golden, ¿no?
1: El Golden Boys y el Trofeo Copa. Y Juegos Olímpicos. Y Juegos
9: Olímpicos. Si llega a serlo en tres o cuatro años todo el mundo se hubiera puesto de pie a aplaudir, pero es que lo ha hecho en 15 meses escasamente. Ha sido increíble, absolutamente. Sí.
1: Tiene, tiene muchísimo mérito, evidentemente. Bueno, oye, Félix, eh, sigue usted también ahí en la junta directiva de la Asociación de Futbolistas, porque la única candidatura fue la de Roque Díaz. Eso es buena señal, que se están haciendo bien las cosas,
8: ¿no? Sí, hace tres semanas hubieron elecciones. Eh, bueno, se abrió el periodo electoral y no no se presentó, no se presentó ningún compañero. Bueno, eso pues dio lugar a que Roque se presentara otra vez, salió por unanimidad, porque no se presentó nadie y, y bueno, yo creo que sí, que se está haciendo una labor um, a pesar de los dos últimos años con el tema del COVID eh, interesante, porque se han realizado programas en el cual ha participado mucho, muchos compañeros futbolistas eh, como es el programa de reminiscencia que era, era um, eh, con personas mayores que estaban en, en residencias sociosanitarias y a través del fútbol pues se podía conectar mucho con ellos se hizo también otro programa de valores con todos los ayuntamientos de, de la provincia de, de Las Palmas eh, en el cual participaron en charlas cerca de 80 futbolistas y después también se, este, hay una parte deportiva que es la Liga Solidaria a nivel nacional que ahí a través de Pedro Luis y Benito Morales y e Ismael son los que llevan la parte de, de deportes, digamos y hay una liga solidaria que ahora seguramente en el mes de mayo se celebra en Madrid el torneo de esa liga, o sea, se están haciendo cosas reconociendo a aquellos compañeros que llevan mucho tiempo en el club en eh, el tema de del almuerzo de la o de las escenas de confraternización y bueno yo creo que se está moviendo para que la gente participe sobre todo que se incorpore gente más, más joven y que puedan darle un mayor impulso a, a esa asociación ¿no? hay 105 asociados sí. es un buen número incluso en relación con distintas asociaciones el otro día estuve o participé en la asamblea nacional junto a Mayé que fuimos a, a Madrid y allí fueron 60 asociaciones de distintos clubes y yo creo que la nuestra es una de las, de las asociaciones que más socios tiene porque normalmente el Unión Deportiva de Las Palmas se ha caracterizado por ser gente de la can, de Canarias que están asentados aquí, distintos en la, en la península que los, aquí los jugadores pues van de un sitio a otro y tienen un número bastante aceptable de asociados. Pues nada, afortunadamente
1: viento un poco a toda vela Ya me decía Roque el otro día cuando hablé con él Que hay un montón de, de proyectos cara al 2022 Si la pandemia no nos deja hacerlas, claro Sí, porque te parece que... Sí, claro, sí que, fíjate cómo está el panorama otra vez
8: Hay que tener precaución Tener las medidas que nos están diciendo Porque ahora vienen fechas complicadas sí. De navidades y de reyes y demás Y parece que, que esto no, no tiene fin, ¿no? Sin solamente me gustaría yo evidentemente no tengo nada que añadir a lo que diga
9: Feliz Noda pero sí que casi me gustaría felicitarlos por una razón eh, estamos hablando de exjugadores jugadores de la Unión Deportiva de Las Palmas canarios muchos de ellos, otros no supongo que, que habrá jugadores no canarios pero exjugadores jugadores de la Unión Deportiva y felicitarlos por el hecho de todo lo que está comentando Feliz Noda son eh, acciones eh, sociales en fin, con personas mayores con niños, con ayuntamientos no es lo mismo que hay una charla, a pesar de que el mensaje Puede hacer el mismo, una charla de una persona Que pueda ser desconocida, que será muy válido, seguro Y un gran profesional Pero el hecho de haber sido exjugador de la Unión Deportiva Palma Tiene un poder de captación importante Y demás y el hecho de que jugadores que en su momento Se ganaron la vida con en fin jugando al fútbol Que ahora tengan esas inquietudes Que evidentemente cada uno son profesionales en sus sectores Y demás, parece mentira eh, Creo que es súper importante, porque eso acerca a la, a, la, a la juventud, acerca A personas que fueron jóvenes en su momento En la época en que Félix Noda jugaba, jugaba Jugaba, eh, Víctor Afonso, quien fuera, y eso hace que también la sociedad se acerque más todavía, también al único partido de las palmas, pero a cuestiones tan importantes como eh, temas sociales, que es muy bueno que se toquen, la verdad es que me encanta. me encanta escucharlo,
8: la verdad. Eh, una última sí feliz de hecho, nosotros estamos apoyados por la Unión Deportiva, sí, de la efectivamente. fundación tenemos un convenio que ya has conseguido un local decente para sí bueno tenemos eh, actualmente estamos en el estadio de Gran Canaria uh -huh. un buen sitio. y próximamente vamos a estar en el estadio insular sí. por un, un acuerdo con el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es un sitio ideal porque, bueno, es nostálgico Y la gente a la hora de llegar Quizás no de aparcamiento Pero de a través de, la, de las líneas urbanas Y tal, pues se puede claro, es a, mejor a, si, ahí.
9: ahí estuvo la sede, antiguamente ¿no? Estuvo sí. ahí,
8: estuvo ahí Y ahora estamos en la sede, estamos en un local del Estadio Gran Canaria y, y bien Porque también tiene acceso Pero bueno, yo creo que la gente prefiere insular, Al claro. final yo creo que vamos a mantenerlo sí. Porque el local social de, Del Estadio Gran Canaria Es verdad que pagamos una cuota pero bueno, con un compromiso del consejero parece que se va a liberar y seguramente tendremos las dos los dos sitios. Pues mejor, mejor así, el
1: lugar emblemático además, todo lo que representa para esta tierra el, el Estadio Insular. Y, y una última cuestión para los dos. Esta noche se enfrenta el Real Madrid, y al Atlético Club de Bilbao. Partido que quedó en su día aplazado, po, encuentro guapo, ¿eh? a las 8 de, de la noche, entre la Copa del Rey y este partido aplazado no está nada más, vaya, yo, vaya yo, miércoles para estar en casa ¿eh? Yo ni soy del norte ni nada por el <risas> estilo,
9: pero yo quiero que en Bilbao, ¿qué querés que te diga? Eh, eh, por dos motivos, primero porque la liga este año está preciosa y me hubiera encantado que Las Palmas estuviera ahí, pero bueno, siendo aficionado al fútbol opinamos todos creo que la liga está preciosa, y si el Madrid perdiera esta noche, pues se aprieta un poquito más todavía, y hay como 5 o 6 equipos que eso no pasaba, hacía sí. muchos años que están peleando por ella, además, la Real vuelve, ya lo he hecho hace varias temporadas eh, y por otro lado, porque el Bilbao es un equipo que siempre me ha caído simpático, supongo que por aquello de la cantera, que siempre le ha gustado a uno, nos ha gustado en general, en Canarias, y, y así lo demuestra la Unión Deportiva, así que, partido precioso ¿En que juega? En casa del Bilbao eh, En casa del Real Madrid En casa del Madrid, Madrid sí. Real, ¿eh? pues, Entonces, en Santiago Bernabéu Encima ese 2, ya por otro motivo, <ríe> daría mucho dinero a que se lo necesita. es un partido
8: guapo ¿no? No, Efectivamente. la verdad que sí que es un partido interesante a mí es, es está dando un caso curioso yo estoy viendo más eh, los partidos de segunda división pero de primera pero de te de pasa primera. igual que a mí sí eh, pero no hay duda que el ver el Real Madrid y el Atleti siempre es un partido que generalmente es muy luchado entre ambos equipos el Madrid ahora está en buena en buena racha eh, y bueno a mí la verdad que me da igual <risa> Porque, sí, efectivamente que ganan el mejor como se suele como se suele decir sí feliz eh,
9: perdón drama eh, solamente la, eh, por curiosidad eh, yo creo que se enfrentan dos de los equipos que el fútbol más diferente tienen en, sí. en, la, en la categoría porque el, el bilbao igual que tiene el sevilla por ejemplo es intensidad máxima mientras que el madrid este año eh, a pesar de que está teniendo ahora pequeños altibajos eh, bajar la pelota al suelo mucha velocidad por banda mucho contragolpe que eso quizás sí lo tiene el bilbao también pero creo que son dos estilos diferentes y que, y que va a ser un partido creo que va a ser un partido bonito más allá de que como bien dice feliz eh, nos no duelen un poco los colores de esta noche. está
1: Pues nada, eh, Copa y, y Fútbol, partido aplazado. No está, na, no está nada mal lo que nos espera. Hoy. Y voleibol de altura, de competición europea a las 7 y media en el centro insular de, de los deportes. Félix, ha sido como siempre un placer tenerte por aquí. Hasta otro momento y muchísimas gracias de
8: verdad.
1: Gracias a ti. Don y Dendeide, nos seguimos viendo las caras por aquí en, sí, en, eh, en Falcán Deportivo. Gracias por la invitación. Un abrazo muy fuerte. Nosotros vamos a publicidad y enseguida continuamos para ofrecerles un poquito de música y después ir con eh, más cositas. ¿Y
8: tú qué estás haciendo?
0: independiente, comprometida y nuestra Así es Mírame Televisión de las Islas Canarias
6: Teléfono 928 136121 21 y móvil o WhatsApp 639-682728. Y nuestra página web peguionruedas.com.
14: ¡Por fin! ¡Ya llegaron los cochitos! Un gran parque mítico en las Navidades Canarias. Descubre el Ferial de Navidad Siete Palmas en la esplanada anexa al estadio de Gran Canaria. Estamos desde el 2 de diciembre hasta el 9 de enero. En horario desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche Espectacular parque de atracciones con una sorprendente variedad de aparatos
4: ¡Por fin! ¡Ya llegaron los
14: cochitos! Ven y descubre las más impresionantes atracciones del momento La V, la barca vikinga el looping, la mejor pista europea de coches de choque. El master, el pulpo. Disfruta de nuestras atracciones en tus fiestas. Sin ningún género de dudas, sentirás correr la adrenalina por todo tu cuerpo. Ferial Navidad y de palmas 2021-2022. Quedas invitado.
1: Todavía tenemos un montón de cosas que ofrecerles En unos instantes hablaremos con nuestro compañero Gilberto Betancor. Después escucharemos la rueda de prensa de, de Pepe Mel Y si tenemos tiempo también la de Imanol Alguacil El entrenador de la Real Sociedad Que hoy, como saben, visita el Estadio Gran Canaria Para enfrentarse al panadería pulido San Mateo Pero vamos con eh, dos clásicos Frank Sinatra y su My Way Y después a Rafael y su Escándalo
15: I'll you but do it all when there was cry, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think
0: deportivo con Manolo Morales Uno de
1: los grandes sin lugar a dudas San Rafael y su escándalo 60 años encima de un escenario que se dice pronto, hace poquito estuvo aquí en el pabellón en Gran Canaria Arena, deleitándonos con su buen hacer, dos números uno Rafael y Frank Sinatra My Way y Escándalo respectivamente Gilberto Betancor. buenas tardes
2: Saludos, buenas tardes y a toda la audiencia de Falcán Deportivo.
1: Oye, primero que nada, eh, el San Fernando nos acaba de confirmar, hablando de la cantera, el equipo que milita en la segunda ref, eh, una noticia que tiene que ver con su cantera, aplazado el encuentro del infantil B del próximo sábado, siguiendo el protocolo, el partido que iba a celebrarse entre el San Fernando B y el Arinaga ha sido aplazado por la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas por un positivo COVID-19 en nuestra plantilla. Por lo tanto, ese partido queda aplazado. Y por cierto, Gilberto, porque sé que lo tienes en buena consideración, el presidente del club Molina Sport ve reconocida su trayectoria profesional en el mundo del hockey en línea con la concesión de la medalla y el diploma de mérito deportivo de la Real Federación Española de Patinaje que le será entregada en la séptima gala de patinaje que se va a celebrar el próximo 28 de enero en el pabellón eh, Goyeneche del COE en Madrid. Estamos hablando de Alejandro Molina.
2: Sí, señor, pues bien merecido que lo tiene. Lleva muchísimos años en el hockey en línea y también el hockey eh, en artístico, eh, teniendo su club, el Club Molina. Eh, la, la, olvídese que es el actual campeón de liga y el actual campeón de copa. Claro. Que, que digo que, que lo tiene muy bien merecido porque eh, eh, es el reconocimiento eh, a una voz siempre abnegada eh, y también muchas veces no reconocida porque, eh, bueno, aquí es un deporte minoritario, pero sin embargo en Europa y en el mundo es un deporte reconocido, ¿eh?
9: Sí,
13: señor.
2: Que, o sea que aquí obtienen eso como deporte minoritario, ¿no? Y en Tenerife también tienen, tienen eh, equipos de, de, eh, de hockey línea, ¿no? Yo está aquí mi reconocimiento y mi aplauso y mi enhorabuena por esa, esa medida mm, bien merecida de la Federación Española de Patinaje.
1: Pues enhorabuena, mucho. enhorabuena Alejandro Molina, un reconocimiento más que, que merecido. Y antes de hablar con Gilberto de, de la Unión Deportiva, también me ha sido noticia, el consejero de Deportes del Cabildo de Gran. Canarias, Francisco Castellano, el general de brigada y segundo jefe del mando aéreo de Canarias, Fernando Torres San José, y el teniente coronel Jesús Ramos, presentaron en la mañana de hoy una nueva edición del Campeonato del Mundo Militar de Pentatlón eh, aeronáutico, aeronáutico, que se va a celebrar del 12 al 19 de diciembre en Gran Canaria. Una competición que está organizada por el Ejército de Aire, a través del Consejo Superior de Deportes en Militar, y cuenta con el visto bueno del Consejo Internacional de Deporte Militar. Estos Juegos Militares, cuya última edición se celebró en China, en en 2019 contará con la participación de 12 países, entre los que se encuentran Brasil, Lituania, República Checa, Finlandia, Suecia, Ucrania, eh, Rusia, Rumanía, Dinamarca y España Pues nada, eh, hoy fue presentada, eh, ya mañana les ofreceremos documentos sonoros de este de este acto Oye, lo que sí fue un escándalo Gran
2: Canaria, Gran sí. Canaria Isla Europea del
1: Deporte Efectivamente, nunca mejor dicho, aquí tienen que haber no to todos los deportes, efectivamente Oye, lo que sí fue un escándalo, tomando la canción de Rafael, fue Las Palmas el otro día, ¿eh? Bueno,
2: yo, ¿qué le dije a usted la semana pasada?
1: Sí, señor. Cuidadín, cuidadín. Y mira por dónde nos dieron por ahí.
2: Eh, y cuidadito, cuidadito con el Sporting.
1: Sí, señor. Y también cuidadito con la Copa mañana.
2: Viene herido, el Sporting viene herido, porque en la Liga ha perdido todo lo que tenía. Y viene herido, aunque ganó la Copa ayer. Ojo, y ganó 0-1, ¿eh? Sí. Porque todos los demás equipos de, de superior categoría han ganado por goleadas
1: Sí, ganaron con solvencia casi, la mayoría, sí
2: Pero al esporte me costó, ¿eh? eh a mí más habrá, más, bueno, creo que habrá puesto la vela chica, ¿no? A los que no son habituales, pero ganó 0-1 uh -huh. Vendrá aquí a Las Palmas, vamos a matarse Pero, en fin, esperemos que la Unión Deportiva de Las Palmas reaccione Y que no nos vuelvan a dar otra vez lecciones de que fallamos en el área de arriba Fallamos en el área de abajo Claro, si somos inoperativos en el área de arriba, también somos inoperativos en el área de abajo. O sea que, todo muy bonito, eh, como es la, la dialéctica que tiene el señor Mel, que en fin, que ya lleva cuatro temporadas, ¿no? Sí. ¿Vale? y que, que vamos a ascender, ¿no?
1: Tú sabes que yo soy agnóstico con el tema este, con este equipo, y mientras no, no se demuestre no, lo contrario, eh, sigo en, en mis treces, ni, eh, ni creo ni dejo de creer, pero la verdad eh. que no, no, yo no apuesto por porque el equipo, vale. mientras no se demuestre otra 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 cosa, que este equipo pueda ascender. No, yo
2: ¿no? no apuesto por el por el de la para nada. Date cuenta que este, tenemos 27 puntos. Sí. Como el, el no le gana al Sporting, agüita, ¿eh? ¿A dónde nos vamos? Depende de lo que haya el Girona, que es el que está detrás, creo, de nosotros, ¿no?
1: El Málaga, el Girona, el, efectivamente, sí, y otros equipos menos, que están por ahí, Saragosa, 40,
6: sí.
2: Oh, sí. Sí, sí, 26-25 puntos, ¿no? Sí. O sea que ahorita con lo que puede pasar, y ojo con el Tenarife ¿eh? Ojo con el Tenarife ¿eh? El Tenarife ha hecho un equipo en donde su centro de campo son todos físicamente fuertes, un centro de campo poderoso, ¿para qué? Para proteger a la defensa. ¿Y qué equipo es uno de los menos goleados?
1: Pues el Tenerife, lógicamente.
2: Ahí está.
13: Eh, aquí, aquí, Gilberto, ¿dónde? aquí
2: lo que queremos, aquí lo que queremos es no manejar el balón, manejar el balón. Pero ¿de qué te sirve manejar el balón? Tienes que tener un centro de campo un luchador. Ahí se nota la falta del, del morenito, de Mafru. De Fulu, sí. De enfúllo, mm. se nota. Vamos, vamos que sí se nota. Se nota la de Sergio Pérez, que son correlones y son jugadores que tienen técnica, no mucha más flu, pero, pero ahí, desde que ese muchacho ha desaparecido, el centro del campo, en de palmas, eh, eh, la defensa la, la, la tiene, vamos, eh, llegan, llegan en, en, en bandadas. Tiene que fortalecer el centro del campo para fortalecer a la defensa. Pero claro, um, Kiria, Fabio, son todos. ...este chico... Eh, ...el jovencito...
1: Moleiro mo, mo, sí
2: sí ah, este meta no se le quite la manía del pingueo eh, porque parece que pero pero, pero puede puede cuajar eh, eh, porque recupera balones y tal pierde muchísimos balones eso sí porque intenta siempre hacer el cuarto regate o el tercer regate que no le va pero en fin y después desde que entró viera en el equipo eh, el equipo no no no, no nada nada ¿Por qué? Porque no puede jugar Kylian con, con Vieira, con no puede jugar Kylian, mientras estuvo Kylian manejando bien el centro del campo con Fabio, el equipo estuvo bien, no, Manolo.
1: Sí, eh, eh, consiguió victorias, efectivamente. Eh, eh, es, es curiosidad, bien. ha vuelto Jonathan Vieira al, al equipo, que, claro. curiosidad que tiene, y el equipo encajó nueve goles y no ha ganado. Claro,
2: claro, es que no puedes tener muchos jugones, tiene que meter gente de poder físico que recupere balones y corte balones. Y que proteja la defensa, no lo está haciendo. ¿De qué me sirve a mí tener el dominio del balón? Venga para atrás, venga para atrás, para un lado, para atrás, para atrás, para un lado, pa venga para atrás, para Y, y se está perdido, se está perdido. E, 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 bueno, un, tuvo un partido más o menos bueno, pero se está perdido, perdido. Eh, es una isla ahí, a, y que, bueno, yo sabía que el, el de no iba a ganar, pero no esperaba cuatro goles, ¿eh? <risa> que operaba un 2 a 1 1 a 0, 2 a 0 pero cuatro goles y el gol de, de Viera bien bien ejecutado, pero claro ya cuando ya el partido ya la defensa, bueno, eh, ferida no sé no sé, bueno, no sé eh, con razón no estaba jugando porque eh, este hombre no tiene las ideas muy claras con los jugadores uh -huh. no, no tiene las ideas muy claras con los jugadores que tiene Mientras no, mientras mantuvo un equipito más o menos sin viera un equipito más o menos arropadito y tal, ¿no? oye, se ganaron partidos. Pero desde que entró Viera ya, y el otro día en el partido le gané en estaba hasta la defensa buscaba ¿no? balones. Bueno, yo a mí la verdad que no, yo no tengo mucha ilusión con este equipo tal como está ahora. ¿eh? Sí. Si perdemos la comba del sexto, el quinto puesto, adiós, que te vi Vamos a intentar otra, otra temporada más mantenernos en la, en la segunda división y hasta ahí, el Tenerife eh, ojo con el Tenerife eh, ha hecho ha armado un equipo un equipo ha armado eh, lo que yo te conté antes con un centro un centro de, de campo que tiene y aprovechar
1: la contra que es lo que están haciendo uh -huh. Gilberto y, y casi nada lo que nos espera esta semana porque tenemos un partido de Copa que más que beneficiar perjudica porque obviamente tiene que ser un desplazamiento se... yo le
2: tengo miedo
13: ese
1: partido mañana y, y eh, yo también el... ojito a ese, a ese encuentro de, de mañana porque hay muchos teóricamente titulares que se quedan y sin teóricamente titulares que se quedan en casa para eh, dejarlos para el partido ante el Sporting de Gijón pero eh, el Sporting 24 puntos 2 Otro, esto me da mucho miedo a mí porque las Palmas es una hermanita de la caridad suele resucitar a los equipos ¿sí? ahí está, es un ahí problema está. secular y Así que Agüita con ese partido del, del domingo Ante el Sporting, de 24.2 Y Las Palmas 0 de 9 sí,
13: señor.
1: Partido de Necesitados y, y vamos a ver quién se lleva el gato al agua el, el domingo
2: Ahí está, eh, eh, y entonces eh, Yo el partido de mañana contra el Velo Vamos, pero miedo de que jueguen mañana. Y si tú estás diciendo que van a llevar a los que teóricamente no están jugando, yo <ríe> digo, mío mira.
1: Como oh, pues fíjate la lista, la, la recupero por si alguien que nos ha enterado, Raúl Fernández, eh, Álvaro Valles, Alex Díez, Alex Suárez, Ferigra, Michael Mesa, Rafa Mújica, Benito, Oscar, Pinchi, Sadiku, Kirian, Unai Veiga y los jugadores del filial, Clau Méndez, eh, Alex García, eh, Alberto Moleiro, Coco, Paul e Isaac.
2: Ay, Dios mío. Ay Dios mío, como no tengo claro, ojalá, ojalá le ganen, porque claro, pero lo que pasa es que juegan en un campo que no están habituados, eh, los, los jugadores de La Palma, y aparte de eso, el Belé es un equipito que más o menos juega. Uh -huh. o sea, han hecho un, un, un buen equipillo y tienen buen fútbol, pero... Claro. Ya,
1: ya, lo, ya es... lo comentó Tino Denis aquí, el entrenador del San Fernando, que se enfrentó al San Fernando precisamente en la última jornada cuando estuvo aquí en directo con nosotros y nos dijo, eh, Dennis, no dijo Tino Denis, no dijo Ojito, que en su campo es un rival difícil y eh, precaución, la unión deportiva, porque se puede llevarlo un disgusto. Bueno, no,
2: por eso no te lo digo. El deporte te digo que el deporte pudo ganar un equipo de estos de, de inferior categoría 0-1. O sea que todos los demás equipos han, han, han ganado por goleada. Pero, en fin, eh, eh, vamos, yo no tengo todo consigo, Manolo, pero ojalá, eh, pero claro, es que la Copa, mira, la Copa que, eh, mientras no te toque un primera división, te va a seguir tocando a mejor equipo de, de inferior categoría o de la misma categoría, y la Copa, te digo sinceramente, la gente no va está estadio. El partido de Copa no vale, ¿sabes? Ya no está yendo mucho a, a, a los partidos de liga, menos a un partido de Copa. Si no te toca un, un, un Primera División, como a lo mejor un Barcelona, un Madrid, un Bilbao un Atlético Madrid. A un, Entonces, a, un,
1: a un Primera, vamos a verlo esta noche, ante el Panadería Pulido San Mateo en el Estadio Gran Canaria. ¿eh?
2: Sí, sí. Y bueno, ahora está jugando el mensajero con el Zaragoza.
1: Efectivamente, arrancó a las tres y media de la tarde, sí. Sí,
2: ya está jugando ahí. Esperemos sí. que, bueno, el Zaragoza... Um, ganada, pero pues está claro, porque le, le, le percute económicamente. Pues yo el próximo partido, el domingo, contra el Sporting, ya viene herido. Son dos equipos que no han ganado. Eh, el peor que lo tiene en el Unión La Las Palmas. Que si pierde, vamos a ver qué es lo que pasa. Porque yo estoy... Un, hay amigos que me han llamado y los he visto y tal. Y ese Chacho, que le... Bueno, por, por Facebook. el Chacho, que Las Palmas, y este entrenador que... que mucho, mucho hablar bonito sí, no pero no, no pone soluciones, de acuerdo que hay, hay algunas bajas no pues, sobre todo Pejiño, porque Pejiño era un puñal para, y hace falta el Deportivo de la Pagas pero chico, pero no sé, yo después que entró, el pobre pues todo a, a, se ha vuelto en contra y no, hemos perdido todos los partidos tres partidos, perdidos seguidos no
1: tres derrotas consecutivas, efectivamente
2: o sea que yo el partido del deporte lo tengo tengo mucho, tengo mucho miedo Manolo en fin. tengo, lo mismo que el partido del Vélez
1: a ver lo que ocurre muy, Gilberto te volveré a saludar dentro de 15 días porque la semana que viene no hacemos programas lunes, martes y miércoles sí. hay un puente yo... y dentro de 15 días volveremos a hablar contigo si Dios quiere
2: Sí, yo que, yo que estoy recuperándome de la guipe, por eso no fui al estudio porque no tengo ganas de que se las pegue a ustedes <risa> Aunque ya tú me parece que ya
1: la pasaste. Yo estoy saliendo de eso, efectivamente, sí.
2: Pues, de, pues eh, ahí estoy... me
1: queda un poquito de flema nada más, pero vamos, estuve yo también te, unos días... Yo también,
2: yo también, se nota la voz. Todavía la tengo un poco tomada, pero, en fin, gracias a Dios la flema se me ha ido quitando, y la tos, pero, fin que ya, ya estoy saliendo ya precisamente de, de la misma, pero no quise ir para abajo, yo sí. por si acaso sí. eh, se las pego a, todo, a todos ahí.
1: Es otro un hombre consecuente, como tiene que ser. Cuídese mucho, ¿eh? eh don
2: Manuel, cuídese a ti también, y ya de esto Dentro de 15 días no volveremos a hablar y ya con amplio entendido porque hay, sí. hay temas para
1: hablar, Para hablar. y espero que sean de buenas cosas vamos a ver lo que nos depara el futuro ojalá. de las palmas. Ojalá. ojalá y así sea, cuídate mucho Gilberto un abrazo,
2: igualmente un abrazo Gilberto
1: Betancor, como cada miércoles está con nosotros también nuestro compañero, hablándonos un poquito de la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, nos vamos a ir a publicidad y después vamos a escuchar con tranquilidad la rueda de prensa que ofreció esta mañana Pepe Mel
6: evita la retención de líquidos gracias a una combinación de plantas seleccionadas. En herbolarios y para farmacias, piden ouro y favorece tu renovación interior.
14: Por fin. Cochito. Un gran parque mítico en las Navidades Canarias. Descubre el ferial de Navidad Siete Palmas en la esplanada anexa al estadio de Gran Canaria. Estamos desde el 2 de diciembre hasta el 9 de enero. En horario desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Espectacular parque de atracciones con una sorprendente variedad de aparatos. Los más pequeños podrán disfrutar en familia de muchísimas atracciones infantiles. Además, podrás divertirte. En las distintas casetas que te ofrece todo tipo de juego, regalo y diversión. Y entre juegos y aparatos podrás degustar de las mejores hamburguesas, perritos, crepes, pinchitos. Ven a vivir esta mágica experiencia. Volvemos con más gana e ilusión que nunca. Queremos que te diviertas, que disfrutes y que pases unas grandes navidades. Feria Navidad de Palmas 2021-2022. Quedas invitado.
13: Somos gente.
1: A las cuatro eh, menos veinte de la tarde vamos a escuchar la rueda de prensa, muy tempranita hoy, a las nueve y media, compareció Pepe Mel antes del entreno matinal, porque ya saben que el equipo viaja en la jornada de hoy a Sevilla, <coughs> perdón, vía aérea, y después por carretera hacia Málaga para afrontar el partido mañana, vaya horario, tres de la tarde, hora Canaria, cuatro, hora Peninsular, Vélez, Unión Deportiva Las Palmas de mañana. Esto es lo que contaba Pepe Mel esta mañana a los medios de comunicación.
16: Bueno, obviamente lo de Sergi Cardona y Moleiro es, es política del club en la cual yo apoyo porque obviamente estos futbolistas creo que tienen un futuro halagüeño, esperanzador y que, y que pueden ser muy importantes para la Unión Deportiva Las Palmas o, o bien en lo deportivo en el futuro o bien en lo económico y creo que es un paso que se debe de dar, eh, obviamente eh, con, con mi aprobación total en cuanto a cómo está el equipo, bueno, competición diferente, eh, miras diferentes, mmm, nos tiene que servir para idearnos para cambiar la, la mala racha que, que estamos llevando de resultados. Eh, bueno, pues eh, creo que es una competición que a todo el mundo le, le atrae, le gusta. Obviamente a los equipos de, de segunda nos desvía un poco de la atención principal, pero creo que sirve para otras cosas y que nosotros defendemos un, una entidad que, que ya demostró en el pasado que la Copa del Rey eh, le atrae y le gusta y, y nos gustaría pasar las mayores eliminatorias posibles porque, porque creo que es lo que merece la entidad ¿no? y luego me has preguntado por, ah, por por las salidas bueno, lo de las salidas eh, Obviamente, si, si vosotros lleváis las cuentas bien, que imagino que sí, pues sabéis que si a Moleiro y a Cardona se les hace ficha profesional, vuelvo a repetir, creo que acertadamente, eh, lo que está claro es que necesita, vamos a necesitar de, de, de fichas más allá de la de Sergio Ruiz. Entonces, bueno, pues eso es un tema que, que llegará en su momento eh, y ahora tenemos que centrarnos en acabar este mes de diciembre, ¿no?
11: Moisés Rodríguez, Canarias Radio.
16: Buenos días, hola, entrenador, hola. mucha suerte para sí. el torneo
11: eh, Primero,
16: eh,
10: supongo que veremos un once ¿no? con futbolistas menos habituales en, en la liga y, y
16: en cuanto al scouting es un equipo que está en el grupo de los Canarios incluso el pasado fin de semana estuvo en la isla que conocerán bien, ¿no, ver. Sí, nosotros tenemos imágenes de ellos eh, más allá de que precisamente cuando nosotros estábamos en Málaga ellos jugaron contra el Tamar Aceite y ya pudimos eh, tener el primer contacto con con lo que es ese equipo y creo que es un equipo que maneja las cosas bien, es, juega bien al fútbol, eh, transita bien por el campo, es, es un equipo que en su casa consigue buenos resultados. Bueno, eh, y, y como te he dicho, hemos tenido la oportunidad de verle in situ y luego, pues como todo lo, el fútbol profesional, pues ahora eh, el fútbol de, de, de la segunda división de la red se puede ver por footers, pues tenemos los vídeos, entonces en ese aspecto no, no tenemos ningún problema y luego la alineación pues sí, obviamente, nosotros tenemos que no solamente por los descansos y por otra vez los viajes, porque otra vez el viaje vamos vía Sevilla, otra vez una odisea, pues no solamente por eso, sino porque es que hay jugadores que necesitan jugar y merecen jugar, así que mejor forma de reivindicarse no hay
11: Rafa León, Cadena Ser bueno, me
6: imagino Hola, que esta semana mucho trabajo, no sé si psicológico No, no, no sé si
1: mucho, si poco, eh, su justa medida Porque claro, parece que es un tema menor Pero la Copa muchas veces a lo mejor si la pierdes pues puede parecer un trauma mm. Y también sabiendo que tienes el domingo una
16: auténtica final ¿no? Bueno, eh, a ver, yo no hablaría de finales en diciembre Y menos estando en la posición que estamos ¿no? eh, La Liga en segunda división es muy larga y da tiempo a muchas cosas hace, no, sin nombrar a equipos hace poco había equipos que parecía que estaban desahuciados y, y ya los tienes ahí y, y nosotros hace un mes escaso íbamos eh, terceros, cuartos y bueno nos ha servido el, el, el empiece fenomenal que hemos hecho para no salirnos de esos seis primeros de privilegio vamos estos. lo que sí que tengo claro es que eh, la diferencia entre las tres derrotas es que las dos primeras nos dolieron igual pero nos fuimos con la satisfacción de saber que hacíamos las cosas bien y la última no ...la última ha sido horrorosa... Por, ...por todo... ...por cómo se ocurrió... ...por cómo las prestaciones que nosotros tuvimos en el campo... ...por muchas cosas... ...así que bueno... ...tenemos una semana para corregir todo eso... ...una semana que viene es cierto que... ...en cuanto a entrenamientos perdemos tres días... ...porque hoy tienes que preparar la copa... ...porque mañana los que no jueguen... ...entrenarán aquí solos... ...bueno, solos... Eh, ...sin el entrenador, quiero decir... ...y el viernes pues imagínate... ...llegamos de viaje muy tempranito y tampoco mucho espacio para trabajar la Copa, pero esto es el fútbol profesional, el que quiere dedicarse a esto y el que quiere llegar a, a, a grandes equipos sí. se juega domingo miércoles, domingo
11: miércoles Cristian Santana, Radio Marca
12: Buenos días Tope. hablabas antes de reivindicarse, ¿crees que es la última oportunidad antes del mercado de invierno que muchos jugadores tienen para reivindicarse? Y la segunda pregunta, eh, sé que queda lejos, pero ¿qué te parece que el Derby Canario se juega un lunes a las 6 Gracias
16: Bueno, en cuanto a la a, a, al partido que mañana muchos jugadores van a tener, para no para a lo mejor yo utilizo esa palabra y no es la adecuada, simplemente para demostrar al entrenador que, que pueden jugar, que tienen y estoy convencido de que lo, que el, que lo pueden hacer porque yo les veo entrenar todos los días. Eh, por eso a veces tomo decisiones pensando en, en lo que yo veo en cada día, en cada entrenamiento que hago. ¿no? Y hay jugadores que, que por la dinámica del equipo no han entrado, porque la dinámica era buena y porque el equipo ganaba, bueno, pues eh, ahora tienes una forma de, de, de decir, bueno, yo puedo aportar mi, mi, mi juego y, y mi esfuerzo, puedo aportarlo al equipo, ¿no? Y es lo que espero mañana de jugadores que van a estar en el campo. Y en cuanto a lo del derby, mira, primero queda lejos. Eh, por lo que tengo entendido, por lo que me dijo el presidente, hay esperanza de que no se juegue el día 3, sobre todo por la afición de la, de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? porque no deja de ser un día laborable. Y entonces, bueno, pues seguramente habrá problemas para que la gente se desplace. Nosotros lo que sí queremos es prepararnos bien para más allá, si, si van muchos o van pocos. Eh, darles una satisfacción, pero lo, está claro que cuanto más gente de la Unión Deportiva de Las Palmas pueda disfrutar de, de ese evento que es eh, el evento futbolístico canario por qué os voy a decir yo a vosotros, pues pues mejor, ¿no? Porque queremos que estén.
11: Manuel Suárez, Televisión Española.
3: Buenos días, Hola, mister. Buenos días. Eh, aunque queda el último entrenamiento antes del viaje, eh, quisiera saber si va a contar con Eric Urbelo o, o Sí, contar. bueno,
16: le puedo adelantar que Eric eh, ya ha entrenado normal. Eh, el, una cosa, cuando un virus de lo que sea se instala en un vestuario es difícil sacarlo. Eh, ayer no entré los GC con la misma, la misma patología que tenía Eric Urbelo. Eh, el día, si recuerda, del Zaragoza fue Álvaro Lemos. Bueno, a ver si conseguimos sacarlo, ¿no? Eh, o, o que me toque a mí, porque yo no juego, pero que lo saquemos del vestuario. Pero sí, Eric ha entrenado, Eric está bien y bueno, lo que sí que... Eh, hay jugadores que, como ya os he dicho, se van a quedar aquí por
3: pensando en el Sporting de Gijón Mister, esta copa es la copa de la Sorpresa, la, la, la eliminatoria del caos, eh, Las Palmas sabe algo de eso, me imagino que va con toda la gana de, de superarla y para ello también, pues, pues, el equipo tiene que mejorar mucho en defensa, a raíz de lo visto sobre todo en el último partido, ¿no? sí, pero bueno, no, no
16: no hay nada comparable, sí que es cierto que nosotros hemos recibido cuatro goles en el último partido, pero os dije una vez, eh, nosotros tenemos esa, esa, somos ese guardiana, ¿no? Eh, recibimos cuatro goles en dos partidos y entonces son ocho goles que recibes, que si los quitas de, de los goles en contra, en verdad los hemos recibido en tres partidos, en todos los demás hemos estado bien. Eh, lo que pasa es que este equipo es así Es eh, así mil torero Pues eso, o puerta grande o cornada Y lo que tenemos que intentar Es que, que nosotros seamos regulares Porque eso es lo que nos va a dar la tranquilidad Sobre todo a la gente El que se siente delante de la televisión O vaya al Gran Canaria a ver el partido Y diga, este equipo sé lo que me va a dar eh, En el Gran Canaria lo somos Pero fuera tenemos que ser mucho más fiables
17: Pablo Fuentes, La Provincia
16: Hola Pepe, buenos Hola, buena, días eh, Dos cuestiones en... Tres de los, en los tres últimos partidos Las tres
1: últimas derrotas El equipo ha encajado de córner En segundas acciones y demás Y es, eh, hay un dato que dice que es el peor equipo de balón parado eh, Por aquí han pasado entrenadores que decían Que no lo trabajaban Porque bueno consideraban que es una cuestión aleatoria Colocar un balón y si te va a la cabeza Pues suerte que
16: has tenido ¿Cómo, cómo te tomas no, tú nosotros... el tema del balón parado? Sí, y... nosotros... Perdona, te contesto esto Nosotros sí lo trabajamos Y lo trabajamos por ejemplo hoy eh, en la previa, los dos días en el menos uno y en el menos dos Lo trabajamos siempre eh, Dependiendo del rival que nos toca por eso, si recordáis, yo estaba muy enfadado en Lugo por el segundo gol, porque lo, tra lo trabajamos ese saque de banda un montón de veces. Eh, sabíamos que eran, iban a poner de cara a Xavi Torres y Xavi Torres eh, disparaba desde fuera al área. Y, y nos hicieron gol así. Bueno, yo me voy con la conciencia tranquila de trabajarlo. Y luego a favor también. A favor... Eh, tenemos diferentes eh, situaciones de, de, de balón parado. Bueno, de hecho, el gol que le hacemos el segundo al Tenerife es una jugada de balón parado, que nosotros ensayamos. Pero... Te quiero decir que, lo, que para, para mí no es aleatorio, para mí hay que trabajarlo. Y se hace, y se hace todas las semanas. Lo que pasa es que, bueno, esto al final no deja de ser un juego y también el rival juega, ¿no?
1: Y la otra cuestión, en una semana de premios, galardones y demás, ¿cuál sería su balón de oro de, en la plantilla de la Unión Deportiva?
16: Ojo... Oh. Pues no sé, no, no, la verdad es que no sé decirte eh, Estoy muy contento con la, Por ejemplo, creo que la aparición De Sergi Cardona nos ha dado mucho Creo que Eric lo ha dado un paso adelante tremendo Creo que, que Gente como, como Fabio En momentos eh, puntuales Nos está dando eh, El hecho de echar de menos a Enzo Significa que, que es un jugador que, que está creciendo mucho eh, Y ya ves Y no te nombraba ninguno de los dos que tú piensas Así que, bueno, pues la verdad es que yo estoy contento. Y echamos mucho de menos a Pejiño, eh, echamos de menos a Peñaranda, a Nuque. Yo quiero tenerlos a todos. Y luego me acuerdo mucho de un cántabro que está en su casa, sobre todo porque el chico lo está pasando mal. Así que, bueno, pues nosotros somos un equipo. Es la charla que tuve con ellos el otro día es eso. Nosotros no vamos a subir por individualidades, vamos a subir por equipo. Tenemos que dar un paso adelante todos, dar un poquito más porque necesitamos dar ese poquito más para que el equipo se asiente y no tenga esos vaivenes
17: Bárbara Prieto, Televisión Canaria
5: Hola, Hola Barbara. Días. Eh, acabo de hablar de Pejiño, de Peñaranda eh, La semana pasada decía que les esperaba para el lunes, no sé cómo está, cómo está siendo su evolución y la disponibilidad de ellos
16: No, no han entrenado todavía eh, eh, Yo sinceramente lo dije aquí porque yo pensaba llevarme uno de los dos eh, para Málaga hoy y no va a poder ser, luego quiere decir que contra el Sporting tampoco Así que seguiremos eh, intentando que mejoren, seguiremos intentando que nos puedan ayudar y, y lo que está claro es que un equipo de fútbol cuando pierde gente se hace más débil eh, El club pierde dinero y nosotros perdemos potencial económico, eso es así es así de claro Y, y, y tenemos que intentar eh, que los tres eh, en enero estén como... como como rayos, porque es que los necesitamos, entonces eh, vamos a tener paciencia con ellos, la necesaria, y para ver si el día 27, que ya os, os digo, el 27 de, de diciembre será la reanudación de, de los entrenamientos, pues, pues que estén con el grupo, que es a lo que yo ya aspiro.
17: Muy bien, muchas gracias a todos, hasta la próxima. Muchas gracias. Buen viaje a Pepe Mel y a
1: la expedición de la Unión Deportiva de Las Palmas. Recuerden la lista de convocados, se quedan en Gran Canaria no viajan, Cardona, Lemos Eric Urbelo, Raúl Navas, Fabio Layodiz, Jonathan y Gc. lógicamente reserva a todos estos jugadores para el partido en TeleSporting y siguen lesionados Pejiño Sergio Ruiz, Peña Aranda y Enfulo. Y si viajan, reitero una vez más, Raúl, Raúl Fernández eh, Álvaro Valles, Alex Díez Alex Suárez, Ferigra, Michael Mesa, Rafa Mújica Benito, Oscar, eh, Pinchi eh, Sadiku, Kirian, Unai B y los jugadores del filial eh, Clau Méndez, eh, Alec García Álvaro, eh, Álvaro Moreiro eh, Coco, Paul y Isaac estos son los eh, jugadores que van a viajar en el día de hoy a Sevilla, las 3 de la tarde y 54 minutos, vamos con el último alto comercial
6: y 618 24 -2492. y visita nuestra página web mejorandoortopedia.com ven a conocernos y con el código mejorandotelde tendrás un 20% de descuento en
11: todos nuestros servicios
6: una cúrcuma de calidad. Elige FitoCur. En herbolarios y para farmacias, pide FitoCur, que te ayuda en casos de dolor e inflamación. Ven al Guachinche en Wimes. Disfruta de la terraza más grande del este de Gran Canaria. Abiertos de viernes a domingo, el Guachinche en Aguimes, junto a la piscina municipal. Si aún no has probado nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de Dios. Especialistas en gastronomía antigua canaria, el Guachinche, Ven a conocer el patrimonio canario a través de las recetas de Doña Luisa. Costillas con piña, papas negras, atún de romería y muchas deliciosas recetas más. El Guachinche, teléfono de reserva 626-2018-72. Recuerda, ahora el Guachinche en Aguimes, junto a la piscina municipal. Disfruta de lo nuestro.
0: Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
13: Somos gente, somos radio.
7: Protege tu hogar o negocio con la más avanzada tecnología desde solo 35 euros al mes con CanSegur. Sin obras y sin cables. Con sensores con cámaras, sensores de detección de incendios, inundaciones y asistencia técnica 24 horas. Protege lo que más te importa.
1: Y antes de marcharnos, vamos a escuchar al entrenador de la Real Sociedad, que esta noche, como saben, a las 8 se enfrenta al Panadería Pulido San Mateo. Esta es la importancia que le da Imanol Alguacil a esta competición del CAO.
17: Eh, ilusiona, pero no, no te diría que, que más que, que la Liga ni más que la Europa League. Eh, ilusiona porque una vez más es, es un partido oficial con, con la Real Sociedad y lo que queremos es en una competición nueva que, que, que empieza ahora. ...en llegar hasta el final... ...pero, pero con la... Pues ...como digo siempre... ...con la misma ambición... ...pero con la, a la vez con la misma humildad que siempre... Eh, ...siempre que compito... ...o que competimos... ...en cualquier eh, competición... ...yo, yo eh, pienso que vamos a ganar... ...y que se, sabiendo... ...como os he dicho más de una vez que sobre todo en Liga, ya sabemos que cuatro van a estar arriba, pero yo de inicio siempre pienso que, que, que la Liga la voy a ganar yo, eh, pero me imagino que eso les pasará a todos los entrenadores y a todos los equipos de, de la Liga. En ese sentido, pues bueno, eh, Copa, evidentemente tenemos el, el recuerdo bueno, eh, muy presente, eh, pero bueno, eh, eso ya es pasado, eh, y de nada sirve decir que nos ilusiona, que, que hace poco vivimos eso, si mañana cuando cuando nos toque jugar, eh, no apretamos de verdad, no jugamos de verdad eh, y no le damos la importancia que, que tiene, eh, como lo hemos hecho hasta ahora, desde que yo estoy aquí. Una pregunta más.
11: Decías en Euskera que has preparado este partido igual que si fuera el Madrid, quiero decir, analizando el rival, mirando qué virtudes tiene, ¿no? eh, quién quién qué jugadores son importantes de ellos, igual, igual. Sí, sí,
17: o sea, o sea y el vídeo a los jugadores ese, ese, eh, lo hemos preparado igual, o sea, es que no cambia nada, es que desde que yo estoy aquí ha sido siempre igual, en ese sentido los jugadores eh, conocen perfectamente y van a conocer perfectamente a, a los jugadores de... Panaderías Pulido, eh, igual que, que van a conocer a los del Real Madrid la, el domingo que viene. En ese sentido no, no, no nos va a sorprender, por eso te digo eh, que, bueno, eh, si hay algo que nos ha caracterizado este año es de jugar cada partido eh, y da igual eh, el nombre eh, y la categoría del de rival que tengamos enfrente, eh, con la misma ilusión y ambición eh, pero con el máximo respeto a todos los equipos rivales La voz de
1: Imanol Alguacil es lo que contaba a propósito de la eliminatoria de esta noche a las 8 en el Estadio Gran Canaria ante el Panadería Pulido San Mateo. Aquí lo dejamos señora Así señores, cerramos eh, por esta jornada de miércoles, faikán Deportivo mañana volvemos otra vez a las 2 de la tarde saludos de Jonathan Montes de Oca sean felices, adiós
0: Has escuchado faikán Deportivo con Manolo Morales Le esperamos de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde